0: Glorious Talk. Hi, herzlich willkommen. Hier sind wieder
1: Dani und Moni. Schön, dass ihr wieder da seid bei Glorious Talk und uns heute wieder zuhört. Wir haben uns gedacht, wir widmen uns heute mal einem etwas ernsteren Thema oder vielleicht gar nicht so ernst, eher so ein bisschen tiefgründigeres Thema. Und daher haben wir unseren Talk, wie ihr schon gesehen habt, Deep Talk genannt. Und das kommt daher, weil, Dani, wir haben uns ja zuletzt darüber ausgetauscht, wie wir mit Situationen umgehen können, wo uns nahestehende Menschen irgendwie Beistand, Unterstützung oder Hilfe brauchen, weil sie gerade eine schwierige Lebenssituation haben, Sorgen haben oder genau. was auch immer. Gerade jetzt auch zur aktuellen Zeit kommt das ja immer wieder vor. Und ja, tatsächlich haben wir dann auch festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, da vielleicht auch die Balance für einen selbst zu halten. Ja, und deswegen haben wir einfach gedacht, das wäre doch mal ein cooles Podcast-Thema, weil wir da auf jeden Fall Redebedarf haben und uns einfach austauschen wollten. Und ja, diese Gedanken, die wir dazu haben, möchten wir gerne mit euch teilen. Genau. Ja, und um dann direkt vielleicht mal einzusteigen in das Thema, das ja gar nicht so einfach <lacht> ist tatsächlich, haben wir uns jetzt mal gedacht, so vielleicht mal den Begriff... Fürsorge, was das ja alles so overall ein bisschen umschreibt ähm, und so dieses Füreinander-Dasein, ja, für uns einzuordnen, was das für uns eigentlich bedeutet und ja, Dani, vielleicht ähm, magst du mal anfangen,
0: da so dein, deine Gedanken
1: dazu abzugeben.
0: Ja, super gerne. Also ja, seit langem mal wieder ein Deep Talk hier von uns. Richtig. Ähm, ich glaube, der zweite, wenn ich äh, mich recht entsinne. Und ich meine auch, ja. Genau. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns über dieses Thema jetzt heute austauschen, weil ich glaube, viele jetzt auch in der aktuellen Situation da wirklich auch mit zu kämpfen haben und ähm, ja, ich möchte einfach mal wissen, wie es dir denn auch damit geht und Fürsorge, was bedeutet das für mich? Es bedeutet auf jeden Fall für den anderen Dasein, wenn es ihm nicht gut geht. Es ist auch extrem wichtig für mich und ich glaube auch, dass es so ein bisschen in unserer Natur liegt, dass wir so soziale Wesen sind und uns einfach einander helfen wollen und unterstützen wollen und und auch beflügeln wollen und ähm, ich glaube auch, dass wir halt immer nur dann wissen, es geht, wenn es allen gut geht, dann wissen wir auch, dass es irgendwie uns gut gehen kann und ich bin da auch einfach ein sehr empathischer Mensch, der, mhm. der das auch sehr stark wahrnimmt, wenn es dem geliebten Menschen, dem Gegenüber nicht gut geht. Ja, ja, kann ich total nachvollziehen, aber ich möchte an
1: der Stelle direkt mal eine Frage in den Raum werfen, weil ich fand es ganz interessant, was du gerade dazu gesagt hast. Nämlich dieses, wenn's deinen Menschen um dich herum gut geht, dann geht es dir auch gut. Und eigentlich heißt es doch so häufig, du musst erst mal gucken, dass es dir gut geht, um dich dann um andere kümmern zu können. Und das ja. finde ich gerade eine ganz interessante Aussage, ja. weil ich weiß es gerade auch gar nicht so richtig für mich einzuordnen, weil ich gebe dir komplett recht, wenn ja. es den Menschen um mich herum
0: gut geht, geht es mir auch gut. Aber wo fängt man an? Muss man nicht eigentlich bei sich selbst anfangen? Ja, ich glaube schon, dass es für die Balance definitiv wichtig ist, dass man bei sich selbst anfängt. Aber mhm. ich glaube trotzdem auch, dass wir so ein, ja, wir sind ja wie so ein ökologisches System irgendwie auch. Mhm. Und wenn da ein Glied irgendwie nicht funktioniert, eine Schraube locker ist oder wie man das auch immer symbolisch darstellen möchte, dass man dann einfach das auch nicht von sich weisen kann. Und dann muss ich auf jeden Fall immer ins Handeln kommen und mag dann einfach auch gerne Fürsorge spenden. Ja, ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen,
1: absolut. Ich bin da auch tatsächlich ähnlich gestrickt, aber ich habe es aus dem Blickwinkel noch nicht betrachtet. Allerdings mhm. ähm, muss ich dazu auch sagen ich finde immer so diesen, diesen Begriff Fürsorge schwierig. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ähm, ich, also du hast ja dieses, dieses Wort auch schon in der Vorbereitung auf die Folgen in unserem Vorgespräch so ein bisschen angebracht. Und ich finde, ja. Fürsorge ist schon ein sehr starker Begriff. Also so ein Begriff, das bedeutet ja, du sorgst für jemanden. Du sorgst dich nicht
0: ja, um jemanden, ja. sondern
1: für jemanden und das finde ich und da da kommt dann wieder dieses du darfst dich selbst dann auch nicht aus den Augen verlieren weil wenn du dich für, wenn du für jemanden sorgst dann musst du sehr viel von dir geben und das ist halt die das Frage stimmt. wo ist da vielleicht auch die Grenze also ich ja. rede lieber wirklich so genau. ein bisschen von diesen Begriffen unterstützen oder sich um jemanden kümmern oder mhm. auch vielleicht sein mhm. sein sein mitgefühl ausdrücken ich mag auch tatsächlich dieses sich um jemanden sorgen nicht so gerne, also einfach vor dem Hintergrund, ja. wenn man das mal so reflektiert, du machst dir dann auch Sorgen, die schon jemand anderes hat, also du sorgst dich gleichermaßen hm. und eigentlich solltest du versuchen, ja. Abstand davon zu nehmen und deswegen ich bin gerade in der Vorbereitung nämlich auf diesen äh, Zwiespalt oder nicht Zwiespalt, diese Kontroverse von ja. Mitgefühl und Mitleid gekommen und ich fand das super spannend, weil dieses Mitleid mhm. haben hat man ja irgendwie auch ganz, ganz schnell und man leidet mit, so wie es das Wort auch schon ja. wieder sagt und macht sich dann auch ja, Sorgen richtig. und dadurch zieht man sich selbst dann ja auch wieder runter und dann kann man ja gar nicht mehr so eine gute Stütze sein für das Gegenüber.
0: Ja, ja, das ist genau. Richtig schwierig. Das, das ist halt die hohe Kunst ja. einfach, worüber wir uns ja auch heute irgendwie austauschen wollen. Äh, ich weiß absolut, was du meinst, so dieses Thema Fürsorge. Es geht ja auch schon fast in Richtung wenn man ein Kind hat, ne, dann Richtig. ist man ja quasi so verantwortlich. Genau, ne? genau. Ja, ich weiß auch nicht, es ist halt die Frage, ich kann es halt nicht immer so von mir dann auch abgrenzen also ich, ich werde dann da schon auch immer sehr stark mit eingezogen und ich, mhm. ich kann wirklich diese Schmerzen schon richtig regelrecht fühlen weil ich einfach da mhm. hochsensibel auch eingestellt bin und ich kann mich dann schwer abgrenzen aber es ist definitiv ja weiß ich nicht wo wo hört es, ja, wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Das äh, finde ich auch wieder sehr interessant. Weil ich äh, ich glaube, wir sind da sehr, sehr unterschiedlich.
1: Auch wenn ja. wir einen ähnlichen Gedanken haben und wollen, dass es den Leuten um uns herum gut geht. Aber äh, das kann ich tatsächlich, glaube ich zumindest als ich darüber mal nachgedacht habe, sehr, sehr gut, mich abzugrenzen. Also so dieses, mm. dass ich die Sorgen anderer zu meinen eigenen Sorgen mache, das kenne ich eigentlich nicht. Und ich kann ja. da wirklich, also ich kann für andere da sein und ich höre ihnen auch gerne zu, stehe mit Rat und Tat zur Seite, höre mir auch Sachen doppelt und dreifach an. Manchmal ist man ja in so einem Gedankenstrudel und fängt immer wieder von vorne an zu überlegen. Und ich kann es auch total nachvollziehen. Aber ich bin dann so der Typ, wenn das Gespräch beendet ist und ich weiß, okay, ich habe jetzt so geleistet, was ich leisten konnte, dann kann ich damit auch total abschließen ja. und kann da wirklich, ähm, ja, mich da so ein bisschen
0: rausnehmen, glaube ich. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es immer dann nicht, wenn ich wirklich Liebe für den Gegenüber mhm. auch empfinde, dann kann ich es äh, irgendwie nicht. Also da ist dann irgendwo vielleicht in die Grenze, mich nicht abgrenzen zu können.
1: <lacht> ja, das ist
0: echt. Ja. Da
1: muss man vielleicht auch noch mal unterscheiden zwischen wirklich Liebesbeziehungen, sage ich mal, und auch freundschaftlichen mhm. Beziehungen. Weil natürlich so eine ja. so eine äh, ich will jetzt nicht sagen romantische Liebesbeziehung, aber du weißt halt, mit deinem Partner eben, in den du äh, ja, verliebt genau. bist, für den du Liebe empfindest, hat man dann wahrscheinlich noch mal ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Das kann sein, dass man das da noch mal ganz anders sieht. Genau.
0: Ja. ja, ja, möglich. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass ich mit meinem Partner irgendwie so, ein, so eine Art von Seelenverwandtschaft habe. Mhm. Und da merke ich das einfach eins zu eins. Also ich kann mich da wirklich kaum von irgendwie ausnehmen oder also ich merke das über Entfernung auch schon, dass es ihm nicht gut geht. Mhm, krass, okay, ähm, Wahnsinn. Da, da kann ich da kann ich gar nichts gegen machen, so. Und deswegen glaube ich auch immer so ein bisschen ein Stück weit so an das Universum, dass wir irgendwie alle miteinander verknüpft sind, weil ich wirklich diese Momente auch schon gehabt habe. Ja, ja, das, das, das kann gut sein. Du, es ist wahrscheinlich, weil du
1: da so deinen Seelenpartner, Seelenverwandten gefunden hast, was ich ja jetzt zum Beispiel jetzt nicht vergleichbar habe und daher sehe ich ja. das vielleicht auch ein bisschen anders und ich, ja. ich bin da ja sowieso, ich also ich will nicht sagen, ich bin ganz auf mich gestellt, aber ich bin ja alleine und ich bin eine gestandene Frau, sage ich mal und ich glaube, ich genau. weiß auch ganz genau, wie ich auf mich achten muss, dass äh, ich mir mhm. mein Leben, ich will nicht sagen unnötig schwer mache, aber dass ich manche Dinge nicht zu nah an mich ranlasse und vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass ich so ein bisschen... So eine so eine Mauer um mich gebaut habe, weil äh, andersrum, wenn es mir mal schlecht geht, ist es nämlich auch ähnlich oder vergleichbar, ah, okay. dass ich dann äh, gar nicht meine Emotionen oder meine Gefühle, die ich habe so rauslasse, also da muss mir wirklich schon jemand sehr, sehr, sehr nahestehen stehen und auch wirklich drauf pochen, mm. dass ich erzähle, aber eigentlich halte ich mich immer zurück und will dann, will dann auch gar keine Hilfe in dem Moment vielleicht annehmen, also dieses Öffnen fällt mir total schwer, also vielleicht ist bei mir wirklich so dieses Emotionen ja, zulassen ja. in beide Richtungen gar nicht äh, so einfach und ich mache halt viel mit
0: mir aus, mm, ja. Mm. Ja, dass du da eher so für dich bleibst. Ne? Auch mal eine spannende Frage, woher das kommt. Ne? Also ich bin immer super gerne ähm, für andere da und ja kann Hilfe gut annehmen. Aber ich, ich kann das auch nachvollziehen, was du sagst, dass ähm, ja du auch Dinge mit dir selbst ausmachst, weil es mir auch manchmal schon so ging in meinem Leben. Also ich hatte eine Phase wo ich wirklich anderen herum weiß gemacht habe, dass es mir gut geht und es ging mir mhm. überhaupt nicht gut. Ich weiß mhm. nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ja,
1: also ich kann es nachvollziehen. Ja, ich ich, ah, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also ich kenne es auch, dass ich anderen Leuten so so vermittle, mir geht's gut, aber mir geht es dann in dem Moment auch gut, weil ich einfach mit den Menschen mich mit anderen Themen beschäftigen kann. Also, dass man da irgendwie ein bisschen Ablenkung hat und es tut mir in dem Moment dann gut. Und dann werden die Probleme auch wieder kleiner. Und mir reicht es, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein meine Dinge mit mir ausmache. Und das, ja, dann, dann wie gesagt, ist die Ablenkung oder Input von anderen Leuten in Bezug auf ganz andere Themen ist dann für mich schon heilend ja. und hilfreich und viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, das ist spannend, aber ich glaube auch, dass es ganz unterschiedliche Typen gibt tatsächlich. Mhm. Ja, also ich auch. Unterschiedliche Typen, die ja Fürsorge kümmern, füreinander da sein, wie auch immer man es gerne betiteln mag, dass das ist da einfach unterschiedliche ja, Persönlichkeitsstrukturen vielleicht auch gibt, dass das schon so ganz früh in einem festgelegt mhm. ist, wie man quasi sich kümmert. Ich glaube sogar, dass es das im Buddhismus auch gibt. Ach ja. Ich kann das gleich, gleich mal nebenbei raussuchen, ähm, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, weil das ist sehr, sehr interessant. Weil das wirklich im Buddhismus, ja, so diese Typen, wie die miteinander, ja, umgehen und Fürsorge teilen, dass es da einfach unterschiedlich ist, ist sehr, sehr interessant. Ja, cool, daran, also ich habe auch immer mal wieder was vom Buddhismus,
1: aus dem Buddhismus gelesen, aber... An sowas erinnere ich mich gerade nicht, aber der Buddhismus hat ja sehr viele wahre Sachen gesagt, deswegen wäre das auf jeden Fall mal spannend, <lacht> Genau. aber was ich jetzt eigentlich gerne nochmal von dir wissen wollte, beziehungsweise mich mal interessiert, ist so, wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass du so an, an deine Grenzen kommst oder hattest du das überhaupt schon mal, dass so jemand sehr viel Beistand, Unterstützung, Fürsorge brauchte und du dann irgendwann gemerkt hast, okay, ich kann gerade nicht mehr, das ist mir zu viel und das weißt du, wo da deine Grenze ist und wie gehst du vor allem mit sowas auch um?
0: ja. Ja, also ich habe das auf jeden Fall auch schon gehabt, dass es dann wirklich nur noch um den anderen Menschen ging und ja, man genau. quasi das Gefühl hatte, man wird so ausgesogen wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Schwamm, der immer ja kleiner wird ähm, und der mhm. quasi gar kein Wasser mehr in sich trägt, weil man ja wirklich nur noch so quasi diese dieses Kümmern oder dieses Füreinander-Dasein wurde so aus einem rausgezogen, weil derjenige das so stark gebraucht hat. Und mhm. äh, dass ich dann auch wirklich das Gefühl hatte, dass ich mich so ein bisschen ein Stück weit selbst verliere und da habe ich dann auch gemerkt, okay, nee, ich muss hier mich äh, abgrenzen. Also ich höre da immer ganz stark ja auf mich und was mein Körper mir sagt und äh, wie mein Bauchgefühl ist mhm. und ja muss dann auch schauen einfach, dass da eine ausgewogene Balance ist. Wenn ich merke, derjenige, der redet immer nur von sich und ich muss immer irgendwie für denjenigen da sein und ich kann nie mal meine Sorgen teilen, dass ich das dann aber auch kommuniziere. Ich glaube, das ist ganz, mhm, ganz genau. wichtig in Beziehungen, dass man das kommuniziert und laut ausspricht und auch ja vielleicht dann auch die eigenen Ängste mal teilt, gerade wenn es äh, Themen sind, die quasi beide ja auch betreffen. Es ne? gibt es ja auch und dass man... Ja, genau dass man da einfach ähm, das wirklich auch ausspricht und dann kann es auch wieder funktionieren. Aber ich glaube, wenn der andere sich dann auch nicht öffnet oder das nicht sieht, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Auch das habe ich schon gehabt, dass derjenige einfach so sehr das gebraucht hat, dass er gar nicht gesehen hat, wie sehr er einen dann so be beschlagnahmt ja quasi schon mhm. hat. Ich weiß nicht, wie war das, wie war das bisher bei dir? Also ich ich kenne ich kenn es auch total, also so dieses, dass sich das
1: Gegenüber, ich sag jetzt mal so reinsteigert und ich nenne es mal so, in so ein Jammermodus reinkommt, also wo das dann auch gar nicht mehr objektiv und realistisch betrachtet wird, sondern immer wieder von vorne angefangen wird und da damit habe ich tatsächlich ein Problem und da sage ich auch immer was, weil für mich ist dieser Jammermodus so dieses immer wieder die Probleme aufgreifen, immer wieder erzählen, aber eben keine Maßnahmen ergreifen, um was oh, dagegen ja. zu tun. Oh ja, ja, das ist das es auch, ist,
0: ne? Ja, hm. und
1: ich, ich kann damit nicht umgehen. Ich habe absolutes Verständnis, wenn irgendwas passiert ist, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Liebeskummer und du, dein Freund hat sich getrennt, dass du erstmal trauern musst, dass du erstmal wirklich, dann ist Jammern auch erlaubt. Und das ist vollkommen in Ordnung und dann bin ich da und versorge mit, keine Ahnung, Schokolade, mit Ablenkung, höre zu, reiche Taschentücher, alles. Aber. Es gibt dann so ein, so ein, die Phase nimmt irgendwann ein Ende und dann muss man irgendwie Maßnahmen ergreifen, dass es einem wieder besser geht und genau. da glaube ich, bin ich ganz gut, würde ich behaupten, dass ich immer zuhöre, das Versuche mit der Person zusammen einzuordnen und dann eben, ich sag jetzt mal so Handlungsempfehlungen rausgebe, ja. also so wirklich sage, okay, versuch's doch mal so und wenn du das machst, dann wird es dir damit besser gehen und so weiter und wenn das dann nicht ankommt, beziehungsweise wenn dann eben keine Maßnahme ergriffen wird und dann wieder dieses Jammern anfängt, so nenne ich es mal, ja. dafür habe ich dann auch kein Verständnis. Und ja. dann sage ich auch ganz schnell, okay, ich habe alles getan, was ich konnte. Ich kann jetzt nicht mehr leisten. Du musst es jetzt für dich selbst wissen, was du tun willst. Aber solange du eben nichts tust, damit du dich besser fühlst, kann ich nichts mehr tun. Ja. Und das kommuniziere ich dann auch ganz, ganz klar.
0: Und ich glaube, das hilft dann aber auch. Ja, das, das, das stößt, also, glaube ich, auch dann bei denen so äh, auf, auf so dieses, ja, ich muss jetzt, glaube ich, wirklich mal was machen. Ne? Also, dass man da was anstößt. ne Genau, mhm. genau.
1: Sodass man wirklich mal vor Augen führt, okay ich will jetzt nicht sagen, du übertreibst gerade, das finde ich ein hartes Wort, aber so ähm, du musst jetzt mal gucken, du musst aktiv was dafür tun, dass es dir besser geht und ja. so wird es nichts. Es gibt aber natürlich auch die Menschen, die dann beleidigt sind. Und Absolut. ja klar. Dann kann man halt auch nichts mehr ja. machen, weil gerade dieses Kommunizieren, was du gerade gesagt hast, auch selbst nochmal spiegeln, wie man sich selbst vielleicht auch dabei ja. fühlt, beziehungsweise ja, wenn es einen belastet, dass man, dass man das dann auch
0: tut. Ja. Ich
1: bin darin, also so dieses dieses Sagen, dass man nicht so viel jammern soll, das kann ich ganz gut. Wenn ich klare Ratschläge erteilt habe, da bin ich irgendwie sehr rational, sage ich mal. Aber wenn es dann darum geht, oder wenn ich merke, ich bin an meine Grenze gekommen und ich kann gerade nicht mehr ja. und dann auszudrücken, zu sagen, hey, das ist für mich gerade zu viel. Das belastet mich zu sehr. Das kann ich wiederum dann sehr schlecht. <lacht> Emotionen ausdrücken, ja, ja. ist ja nicht so mein Ding. Mhm. Und dann mache ich leider häufig den Fehler, dass ich dann mich zurückziehe. Ja. Und das ist auch nicht so cool. Dass, nee. Also ich habe den Fehler schon gemacht, auch in guten Freundschaften, dass ich dann für mich selbst, gerade wenn ich vielleicht selbst auch noch selbst am Strugglen war, eigene Probleme hatte und das mir alles zu viel wurde, dass ich mich dann in mein Schneckenhaus zurückziehe. Und dann bin ich halt gar nicht mehr erreichbar für diese Person. Und das ist auch nicht cool, das weiß ich
0: auch. Ja, ja dann ist es fast schon wieder so eine Enttäuschung auf der gegenüberliegenden Seite. Ne? Ja,
1: genau.
0: Dass, dass man halt gar nicht für denjenigen da ist. Ja, es ist gar nicht so einfach auf jeden Fall, da die richtige Balance zu finden. Ich habe es auch in einer früheren Beziehungen gehabt, da war ich noch relativ jung. Mhm. Und da hat es tatsächlich nachher geholfen, dass ich die Beziehung beendet habe. Und dann ist derjenige dann auch quasi aufgewacht und hat was geändert. Also, Ach ja, krass. Ja, also manchmal helfen dann auch drastische Maßnahmen, ähm, ich habe es tatsächlich gefunden hier, ähm, was ich gesagt habe mit dem Buddhismus. Ja, ähm, erzähl. Es ist super, super spannend. Ich würde es einfach mal leicht vorlesen. Es äh, gibt nämlich den Begriff des Body Bodhisattvas, mhm. also eines Wesens, das nicht nur selbst den Weg von der Dunkelheit ins Licht geht, sondern unermüdlich auch andere Menschen auf diesem Weg hilft. Mhm. Und ähm, hier gibt es aber verschiedene Typen, den König, den Flößer und den Schäfer. Und das meinte ich nämlich mit ah. Es gibt äh, dort unterschiedliche Typen. Und der König, der geht mit Beispiel voran und inspiriert andere, sich ebenfalls zu erheben und es ihm gleich zu tun. Also mhm. über diesen äh, Fluss zu gehen quasi. Und der Flößer, der ist derjenige, der den Weg zum anderen Ufer kennt. Aber statt einfach selbst hinüberzufahren und dort zu bleiben, schifft er unermüdlich andere von oh, der einen okay, Seite ja. mhm. des Flusses zur anderen. Und dann gibt's es noch den Schäfer, und das ist derjenige, der sich liebevoll um alle anderen kümmert und äh, zuerst halt alle seine Schäfin ins Trockene bringt und dann erst an sich selbst denkt. Mhm, interessant. Ja. Und da muss man sich tatsächlich mal fragen: Wer bin ich eigentlich? Bin ich der Schäfer, der, der Flößer ja, oder der König? Ja, das ist wirklich, wirklich interessant, ja. um dann nochmal
1: Erkenntnis über sich zu gewinnen. Ne? Ich muss mir ja das auch nochmal im ja, Nachgang genau. ähm, im Detail nochmal anschauen. Das Finde ich auch. Sehr, sehr spannend. Können wir ja auch nochmal ja. die Show Notes packen. Das wäre ganz cool. Für die anderen auch, ja. Super gerne. Ähm, ja. ja, ja
0: was können wir vielleicht für Tipps geben? Auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Das, das wäre jetzt auch meine Frage. Genau. Also auf jeden Fall würde ich sagen, man kann wirklich nur helfen, wenn man ein gewisses Maß an Selbstliebe hat und wenn man selber gerade mit sich struggelt und selber mhm. gerade mit sich und seinem Leben nicht zurechtkommt, dann sollte man wirklich gerade dann auch einfach bei sich bleiben und sich um sich selbst kümmern und sich selbst pflegen und hegen, dass es einem selbst wieder besser geht und dann kann man sich auch wieder um andere kümmern, finde ich. Und ähm, absolut, ja. das ist wichtig, dass man einfach ja auf sich achtet und auch ausreichend quasi in sich selbst dann immer wieder reinhört. Ja, genau. total. Und auch drastische Maßnahmen ergreifen, wenn es halt wirklich ja. mal sich so anfühlt, als wenn sich da keine Besserung auftut. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man das dann ewig so mit sich trägt und sich nicht wohlfühlt. Und ja, wenn es der andere dann einfach nicht merkt, dann, dann muss man sich unbedingt abgrenzen. Ja,
1: das genau. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Eigentlich ist hier wieder Reflexion der Schlüssel zu allem, also in sich hineinhören ja. und ja. Ähm, eben einerseits so dieses, was tut mir gut und achte ich noch genug auf mich selbst, das immer wieder ja. äh, oder den Fokus immer wieder darauf zu richten, aber gleichermaßen eben auch zu schauen, ziehen mir diese Menschen vielleicht gerade zu viel meiner Lebensenergie ja. und so auch so dieses, dass es ausgeglichen ist, weil ja. natürlich gebe ich gerne von meiner Energie, wenn ich weiß, dass ich in Situationen, wo ich von dem Gegenüber auch Energie brauche, die auch so zurückbekomme, aber es ja. gibt ja auch, keine Ahnung, ich, vielleicht kann man es als toxisch bezeichnen, ja, ja, vielleicht absolut. ist es aber auch zu hart, aber so ja. dieses, die einfach nur nehmen, nehmen, nehmen und du gibst, weil du einfach, ja, der Person nahe stehst. Ja. Aber dann vergisst du dich eben selber und bist irgendwann total ausgelaugt. Und ja. genau darauf muss man eben achten und immer wieder in sich hineinhören. Total. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man für sich selbst auch weiß, dass es okay ist, wenn man sich manchmal vielleicht auch ein bisschen distanziert. Hm. Wenn man merkt, dass es einem selbst nicht gut tut. Also man sollte sich auch niemals verpflichtet fühlen. Das ist halt so diese Sache, ja, glaube genau. ich auch. Sobald so so ein Gedanke aufkommt mit, oh, okay, ich kenne die ja schon so lange und die hat so viel schon für mich getan oder der, ja, dann muss ich jetzt auch, obwohl ich gar nicht will oder so, das ist irgendwie auch nicht nee. richtig. Also es sollte schon aus dem Inneren herauskommen. Genau. Und du sollst wirklich, so das Wohl des Anderen soll dir wichtig sein. Ja.
0: Und dann ist es auch ehrlich und dann kannst du auch den Beistand leisten, Absolut. den die Person dann auch braucht. Absolut. Es gibt da noch so eine kleine Geschichte von, von den kleinen Leuten von Bedu ich weiß nicht, kennst du die?
1: Oh das habe ich, das Buch habe ich sogar. Ah, das hast ja, du? schon seit Ewigkeiten. Ah, ja. wie cool. Aber ich habe es ich ich das letzte Mal, oh Gott, vor, ich habe das mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt, vor keine Ahnung, ja. 15 Jahren vielleicht. Ja. Ich, hab's, ich muss mal wieder lesen. Ja. Ich, das ist
0: ein guter Tipp, das kram ich mal wieder raus. Aber erzähl mal nochmal mhm. ganz kurz. Weil da geht es ja nämlich auch darum, dass äh, die sich immer gegenseitig so kleine Pelzchen schenken. Also immer, wenn die sich sehen, tauschen die gegenseitig Pelzchen aus und dann geht es dem anderen dann gut und ja, dir geht's gut, weil du auch ein Pelzchen bekommen hast und oh, ist das, süß. das ist so ja. niedlich und da gibt's da so einen bösen Kobold, der vor dieser kleinen Stadt wohnt und sagt, ey, was machen die da eigentlich? Und ähm, der dann halt ein von diesen Swabadoos total verunsichert und sagt, ja, du hast ja nur ein gewisses Maß an, an Pelzien, also eine gewisse Menge an Pelzien und passt mhm. doch mal auf, dass du nicht so viele davon weggibst. Und der bringt dieses ganze Gleichgewicht durcheinander. Und Stimmt, ich erinnere mich daran, ja. Ne? Und da geht es dann nämlich auch darum, dass du nachher quasi dieses Pelzien tauschen so aus aus der Balance geraten ist. Und das, mhm. das finde ich in dem Zuge irgendwie eine ganz schöne Symbolik. Also man Richtig. sollte halt einfach schauen, dass man sich gegenseitig immer genug Pelzchen schenkt. Das, ist, das ist
1: süß. Ja, das stimmt. Dass ja. man nicht zu viele, also wenn man irgendwie merkt, man hat keine Pelzchen mehr, ist das nicht gut. Aber wenn man zu viele hat, ist es eben auch nicht gut. Genau. Ja, es muss immer so ein Gleichgewicht bleiben, das ja. stimmt. Ja, Richtig. auf jeden Fall. Genau. Und was ich an der Stelle so als Tipp auch noch sagen wollte, weil das muss ich mir selbst definitiv auf die Fahne schreiben und das versuche ich jetzt auch mehr zu beherzigen, ist so dieses, man darf auch mal schwach sein. Man muss nicht immer oh, die Starke ja. spielen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Also sowohl, wenn man selbst irgendwie gerade Unterstützung oder Hilfe braucht, dann darf man auch sagen, hey, ich brauche deine Hilfe ja. oder mir geht es gerade nicht gut. Als auch, wenn es gegenüber einem mit seinen Problemen zu
0: sehr belastet, dass man das auch einfach ausspricht und dass es auch okay ist, mal zu sagen, ich schaffe das gerade Unbedingt. Also gerade äh, so bei Todesfällen kriegt man das ja immer wieder ja. mit, dass einer dann da ja. besonders den Starken irgendwie mimt und da kann man auch wirklich immer nur sagen, bloß auch die Schwäche dann zulassen und halt auch die Gefühle dann unbedingt rauslassen, weil das tut einem mhm. einfach nicht gut. Das, das muss raus und ähm, ja, muss kanalisiert werden.
1: Ja, definitiv. Das stimmt. Genau. Ja,
0: kein so einfaches Thema würde ich definitiv sagen. Definitiv nicht. Und <lacht> also ich. Ja, ich glaube auch so in Bezug so auf den aktuellen Lockdown halt auch wieder, wir wollen nicht zu so sehr über Corona sprechen, aber da ist es ja nun auch wirklich so, es geht einigen ganz, ganz schlecht damit und man möchte dann natürlich füreinander da sein. Aber wenn man halt mhm. auch merkt, es ist mir irgendwie gerade alles zu viel und dieses Thema nervt mich und dass man dann da auch wirklich sagt, hey, alles schön und gut, aber es tut mir nicht gut und ich möchte mich davon abgrenzen. Ja, total,
1: das ist wichtig. Also da auch ganz Ganz offen und ehrlich kommunizieren und auch einfach ja. in sich hineinhören und für sich verstehen, was tut mir eigentlich gerade gut genau. und so durchsteht man ja. das, glaube ich, auch ganz ja. gut. Ja, aber es auf jeden Fall wirft unser Talk heute nochmal sehr viele Gedanken bei mir ja. in meinem Kopf ja. zusammen ja. und ich muss die jetzt nochmal so ein bisschen zusammensetzen, reflektieren. So, Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es ist noch ein bisschen unsortiert, so wie ich eigentlich mit diesem Thema umgehe, wie ich dazu stehe. Ja. Aber deswegen war es voll gut, dass wir mal irgendwie darüber gesprochen haben und auch zu sehen, wie, wie unterschiedlich wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle sind, obwohl uns dasselbe wichtig ist. Und ich glaube, da können wir vielleicht von uns gegenseitig noch ein Scheibchen dann jeweils abschneiden, auf jeden Fall. um uns dann auch
0: weiterzuentwickeln. Ja, ja das habe ich auch gerade total mitgenommen einfach, dass du da ja. viel, viel klarer irgendwie die Grenzen ziehst und da kann ich mir definitiv eine Scheibe von abschneiden. Also vielen, vielen Dank, dass wir uns darüber mal austauschen konnten und wir hoffen natürlich auch, dass es euch auf die eine oder andere Art und Weise weitergebracht hat. Genau, stimmt.
1: Also ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, obwohl es ein bisschen ernsteres Thema war. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Uns hat es gut getan genau. und ich hoffe, euch da draußen ja. auch genauso.
0: Man muss auch mal über ernste Themen sprechen. <lacht> so ist es.
1: Das war's jetzt, oder?
0: Schön, dass es dich gibt und vielen Dank, dass du zugehört hast. Die Idee von Glorious Talk ist, dich zu inspirieren dich vielleicht zum Nachdenken
1: anzuregen und dich vor allen Dingen einzuladen, uns auf unserem Weg der persönlichen
0: Weiterentwicklung zu begleiten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und bewertest. Teile
1: ihn auch gerne mit deinen Herzensmenschen und lass uns auch auf Instagram unter glorioustalk.podcast etwas Liebe da. Bis zum nächsten Mal.